0: Es como la, el peak de la earning season, ¿no? Sí. De más movimiento y expectativa. Ahí. Exacto, esa es la semana, me parece que va a ser en dos semanas. Sí, de hecho yo me acuerdo cuando fue esa parte de Rusia y Ucrania, como dices, fue un lunes, martes o miércoles, pero me acuerdo que pasó entre semana y al día siguiente ahí estábamos temprano grabando cosas relacionadas con, con eso.
1: Es muy, es muy diferente tener esta empresa y fondearla cuando estás en tasa cero, cuando sí. realmente no te cuesta mucho el dinero.
0: ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidos a una nueva edición de Smart Money Una nueva semana en donde pues vamos a estar discutiendo lo más relevante que está sucediendo en los mercados financieros eh, Y pues que, que bueno, a lo largo del episodio se darán cuenta de que hubo bastante movimiento ¿no? Estoy aquí con el buen Jorge, Baruch, bienvenido
1: Muchas gracias Mike, otra vez a darle con lo que pasó en la semana Una semana muy movida, como bien comenta Miguel Y vamos a estar viendo varios temas que ocurrieron, ¿no? Sí, digamos que de la semana
0: anterior a día de hoy que estamos grabando otra vez en jueves eh, pues digamos que lo que más acaparó la atención de las noticias fue este conflicto bélico ¿no? De Hamas claro. que se levantaron en armas en territorio de Israel ¿por qué ahora nos platicas un, un poco de eso
1: Sí, justamente eso fue lo que eh, detonó el sábado que acaba de pasar a las 6 de la mañana Empezó a, a, a suceder todo este ataque eh, Hamas atacó a, a, bueno, a Israel Y a partir de ahí Obviamente que hubo mucha especulación con qué iba a pasar en el mercado, ya que, eh, bueno, pues en general las personas tienden a pensar que eh, los mercados se mueven muchísimo por los conflictos bélicos, que sí, en parte, eh, tiene sentido, claramente, pero igual ayudó muchísimo que haya sido en fin de semana, ¿no? Eh, fue en sábado que los mercados estaban cerrados, como tal no tuvieron la oportunidad de reaccionar tan rápido, sí. eh, así como, por ejemplo, no sé, cuando fue el conflicto, de Ucrania y Rusia, eso fue me parece que un miércoles en la madrugada, entonces en cuanto abrió el mercado, abrió con un gap eh, a la baja bastante fuerte y pues bueno, después de eso se recuperó, pero como tal eh, es algo que, que causa ahí incertidumbre, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo cuando fue esa parte de Rusia y Ucrania,
0: como dices, fue un lunes, martes o miércoles, pero me acuerdo que pasó entre semana y al día siguiente ahí estábamos temprano grabando güey, cosas relacionadas con, con eso. Y justamente me habías platicado una vez un dato que habías visto de cuando suceden estos conflictos bélicos, cómo le suele ir al mercado el, el próximo mes. No sé si tengas por ahí la, la estadística.
1: Sí, como tal, eh, es algo bastante interesante. Digo, eh, en esta gráfica y estas estadísticas venían varios conflictos, claramente como el de Ucrania, eh, un poquito lo que pasó en Pearl Harbor. Entonces, desde ese entonces, todo lo que ha pasado como el Brexit, un conflicto como mayor... Y realmente el dato nos dice que eh, un mes después de que pasa el conflicto, el mercado está en promedio un 2% abajo, ¿no? Que, bueno, eh, claramente va cambiando de evento a evento, pero como tal nos deja ver que realmente no este, es como que afecte demasiado a los mercados accionarios, ¿no? Tú pensarías que en eh, cualquiera, cualquiera de estos eventos podría estar eh, menos 5 o 10%, abajo, pero pues no, la verdad es que no se mueve tanto a la baja como uno esperaría, ¿no?
0: Además, siendo honestos, por lo menos Israel como país es menos estratégico que Ucrania, hablando de lo que representan para la producción mundial. No, o sea, sí. Ucrania es esencial para mucha materia prima que se utiliza en todo el mundo. Mientras Israel, pues digamos que El nivel de importancia no no es
1: la misma magnitud Sí, no, justamente es algo muy importante no Porque por ejemplo, comparándolo un poco Con Rusia y Ucrania eh, Rusia tiene, bueno en ese entonces Cuando empezó el conflicto tenía el 10% de la oferta de petróleo mundial, ¿no? Entonces, de golpe cortaste 10% de la oferta de petróleo, claramente el precio explotó. Y de igual forma, Ucrania, que es uno de los países con más commodities, ¿no? Tiene, es uno de los principales países productores de acero, uno de los principales países productores de eh, trigo y Dium. diversas cosas para el consumo diario, que realmente pues, es algo que afecta mucho, ¿no? Y como tal, como bien comenta Mike, eh, Israel no es... Un, y bueno, y también Palestina no son Países que tengan demasiados commodities eh, O que tengamos una dependencia Muy importante de ellos, ¿no? No tienen como tal Mucho petróleo, eh, lo que sí puede Causar y llegar a un poco ahí de eh, Turbulencia es que Pues realmente si se empiezan A involucrar otros países de Medio Oriente Como Arabia Saudita, este Irán, eh, todos Irán, estos países. que
0: ellos sí andan ahí como que apoyando A
1: este. Sí, no, ¿Qué pues, pasa ahí? Claramente, sí, ahí está un poco esta, este conflicto De que los iraníes son los archienemigos de los israel, israelíes Y pues obviamente que eh, pues, con todo este conflicto de, Que hubo entre Irán y Estados Unidos Pues ahora ya se la piensan dos veces antes de, de apoyar cualquier cosa ante Israel Porque saben que va a salir a Estados Unidos a defenderlo no Entonces, eh, por ahí... Creo que va a ser un poco complicado que ellos empiecen a entrar en la situación Pero pues es, un, es una zona muy importante con muchos conflictos Y también, o sea, muy cercano está Siria Que Siria literalmente es el pasaje de sí. petróleo de Asia hacia Europa, ¿no? Entonces ahí pues es un estrecho muy importante Realmente chocan muchas cosas ahí, ahí Están varias religiones que se concentran en... Pues que sus orígenes fueron casi todos por los mismos territorios, ¿no? Tanto el islam, el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, pues todo empezó por ahí, como por Jerusalén y todo. Entonces siempre ha sido una tierra de mucho conflicto. Y bueno, no nos vamos a meter mucho a detalle de, de, de eso, pero pues como tal, a los mercados les puede llegar a afectar. El petróleo sí en el momento reaccionó fuerte, eh, subió bastante, o sea, un, me parece que un 5% en un solo día. Pero pues ya este, venía en una tendencia un poco bajista y se ha ido como regulando un poco este precio, ¿no?
0: Sí, o sea, yo, yo diría que en pocas palabras no es el riesgo como tal Israel o Palestina, pero sí los posibles aliados de esto, ¿no? Ya lo dijiste, Estados Unidos del lado de Israel o Irán del lado de Palestina, pues sí puede empezar a meterle presiones al tema de petróleo, que pues es lo que más está influyendo ahorita en que la inflación no está cediendo, ¿no? Que creo que estaría bien que hablemos un poco de eso. Fue una semana de inflación, tanto en México como en Estados Unidos, sí. ¿no? los nuevos datos de septiembre, en donde pues dejan pues, como los últimos datos, eh, sentimientos un poco mezclados. No, no es claro. ni muy bien ni muy mal, pero pues creo que se puede discutir ambos puntos de, de la moneda. ¿Tú cómo viste en general el, el, los datos de inflación en
1: los otros países? Bueno, pues eh, principalmente en Estados Unidos, el miércoles, eh, ayer salió el dato de inflación de los productores, que fue arriba de lo esperado. Entonces eso eh, empezó a poner un poco de miedo en, en los mercados, ya que pues, la FED en los principales este, datos que se fija para ver un poco qué va a hacer con la política monetaria, justamente pues, es en los datos de inflación, ¿no? porque es lo que están tratando de combatir a más no poder. Entonces, ayer fue el de los productores, hoy de los consumidores. Se esperaba un 3.6% de estimado eh, de inflación. El mes pasado fue 3.7%. Y bueno, realmente estaban esperando que bajara un poquito para este mes y no bajó. De hecho, este, fue otra vez 3.7 y fue arriba de los esperados. no Como tal, tú pensarás 3.6, 3.7 no afecta mucho, está muy cerca. Sí está muy cerca el dato, pero como tal, con que esté arriba de los estimados ya es una alarma. ¿no? Ya es una alarma para, para la Fed, ya es una alarma de que la inflación está eh, otra vez tomando un poco de fuerza... Como tal, había llegado hasta 3% eh, hace dos meses y después ahora que ya tiene dos lecturas en 3.7, 3.7, pues empieza a levantar un poco de alarmas, confirma claramente que la Fed va a subir 25 puntos base, o pues sea, este era como tal vez el, el último dato que podíamos esperar que saliera muy bien y la Fed dijera, ok, pues vamos a pensar si subimos o no. Esto prácticamente ya lo confirma. Sí,
0: es importante, porque la Fed venía de mantener su tasa de interés, ¿no? de no moverla, y justamente la especulación venía en la, 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 la probabilidad está puesta en un último momento en la reunión del 1 de noviembre. Y como dices, con esto prácticamente se confirma, lo vieron reflejado los bonos, lo vieron reflejado los mercados en general, eh, y a día de hoy que está en 5.25 o 5.50, en ese rango la tasa de interés, pues prácticamente es un hecho,
1: ya sería sorpresivo que no lo aumente. Sí, exactamente, ahorita la verdad es que ya está más que descontado, de hecho los bonos pues ya traen mucho de este descuento eh, preciado en, en, en sus precios, eh, ya se han estado moviendo durante todo este mes, desde justamente eh, que empezó a subir las tasas el mes pasado con el dato de inflación que salió arriba de los estimados, ¿no? Entonces, ahora ya llevamos dos meses arriba de los estimados y esto claramente ya prácticamente le pone el sello de que van, van a subir 25 puntos base y de aquí, pues, este otra vez empiezan estos temores de inflación, eh, claramente los bonos hoy... Eh, tuvieron un golpe fuerte porque pues obviamente que este dato no eh, es nada bueno para para el precio de los bonos ya que incluso pueden eh, hacer que la FED pues se la piense un poquito más en dejar las tasas más tiempo eh, en estos niveles cosa que ya lo platicamos un poco la verdad que no pueden yo creo que tampoco alargarse tanto porque están pagando una cantidad este, inmensa de intereses pero bueno ahora sí este eh, mañana, eh, justamente viernes 13, eh, se vienen algunas cosas interesantes, ¿no? Del de el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos, que es muy importante. Que refleja,
0: en pocas palabras. Digo, el nombre es que lo dice, pero pues cómo podrían entenderlo un poquito más.
1: Sí, o sea, la, habla de cuánto está consumiendo Estados Unidos, que es. pues generalmente es un dato bueno, ¿no? Porque si la gente consume, las personas consumen. Eh, está la economía creciendo y todo, ¿no? Pero en estos momentos es un dato malo. Eh, o sea, realmente la teoría te dice que es un dato bueno si sale arriba, pero ahorita como la Fed quiere combatir la inflación, si la, el dato de confianza del consumidor sale muy alto, significa que todavía están consumiendo mucho y al haber un consumo muy alto, eh, bueno, sí, pues... eleva los precios. Eleva ¿no? los precios y, y justo apoya a que la inflación siga subiendo, ¿no? Entonces va a ser muy importante otro dato inflacionario para mañana y eh, asúmalo a esto que empiezan a reportar las empresas y justo empiezan con los bancos, ¿no? Sí, al
0: final lo que tienen que entender es lo más sencillo que... que lo primero que aprendes en economía, el, el gasto de una persona es el ingreso de otra, ¿no? Que va alineado con lo que dice Jorge, si el consumo sale muy alto, ¿no? O la confianza de los consumidores en la economía, pues obviamente eso te, 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 te puede hacer pensar que los precios van a seguir con esa presión a la alza, que es justamente lo que quieren evitar eh, en el Banco Central ya desde hace un par de años, ¿no? Entonces... Pues ahora que que ponerle atención, digo, ustedes cuando estén escuchando esto ya habrá salido ese dato, entonces, pues, ¿qué les recomiendo? Irse a Investing en Investing en la parte de calendario económico podrán ver, pues, cómo salió el dato de forma gratuita y bien sencilla, ¿no? Pero, pues, al final se vienen datos interesantes relacionados con el consumo y no solo datos económicos, ya empezaste a abordar un poco de la Earning Season. Eh, ¿Por qué me lo platicas un poco a la gente a grandes rasgos qué es la Earning Season?
1: Bueno, pues, la Earning Season es cada trimestre, eh, cuando acaba un trimestre... Las empresas tienen que reportar, pues ahora sí que eh, todos sus datos, ¿no? Cuánto ganaron, cuánto gastaron, eh, realmente pues un, un reporte financiero completo, su estado de resultados, balance general, todo, ¿no? Y como tal, las empresas pues este, van sacando sus reportes poco a poco. Empieza con las empresas financieras, como bancos, así un poquito de empresas médicas después y... Después este, ya van las empresas un poco más tecnológicas como Meta, Google. Si sí, es pues, como la, el Meta. peak de la earning season, ¿no? Sí. De más movimiento y expectativa. De Exacto, esa es la semana, me parece que va a ser en dos semanas sí. o tres, que es justamente el peak, que es cuando reporta Apple, reporta Microsoft, reportan las más grandes, entonces esa semana es la más intensa, pero siempre la earning season empieza con los bancos, ¿no? Cosa que ahorita es un tema delicado, ¿no? Porque la verdad es que en marzo vimos todo este tema de, de los bancos cómo empezaron a quebrar algunos regionales y pues estos flujos claramente se fueron a bancos más grandes que el trimestre anterior pues eh, les fue eh, relativamente bien porque igual eh, habían tenido una caída bastante fuerte pero pues ya eh, ahorita en esta nueva earning season empiezan a, a reflejar un poco más todo lo que ha pasado ¿no? eh, en estos seis meses que llevamos desde la parte de la crisis bancaria sí. y se van a empezar a ver también eh, cómo han estado afectando las tasas, ¿no? Porque tú dices, ok, si los bancos tienen tasas altas, pues están ganando más dinero. Sí, pero muchos bancos no tienen bien medidas la duración de sus bonos. Ellos tienen este, bonos tal vez más baratos y ahorita los bonos te este, dan mucho más tasa de lo que tal vez ellos pactaron Es antes? por lo que
0: quebró Silicon Valley Bank, Exacto. que fue lo más sonado por ahí de
1: febrero a marzo. Sí, justo esta duración es muy importante. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de la parte que está pasando con, con las tarjetas de crédito? Que se espera que, que mañana los bancos reporten que pues haya muchos este, impagos ¿no? en tarjetas. Sí. Pues digo, yo creo que lo primero que tienen que entender es el problema de raíz, que ya lo hemos mencionado
0: una y otra vez, la tasa de interés, ¿no? Que ya está a niveles bastante elevados, históricamente hablando, ¿no? no máximos, pero sí bastante altos. Y eso que hace, pues le, le complica a la gente pues, que puedan pagar su deuda, ¿no? Porque por la misma deuda tú ya tienes que pagar... Eh, incluso el triple de intereses que pagabas hace año y medio ¿no? Entonces, pues mucha gente obviamente se está quedando sin sus recursos disponibles Para hacerle frente a esa deuda Y pues ¿qué es lo que pasa? Pues cada vez más gente pues, tiene un impago ¿no? sobre esa deuda Entonces, pues justo antes de empezar a grabar Estábamos viendo una gráfica en donde pues, se veía cómo se estaba La evolución como tal de ese dato de impago sobre los créditos Y que justamente se espera que en esta earning season Pues haya un repunte interesante sí. ¿no? ¿Qué es lo que pueden empezar a entender? Con el problema de, la, de raíz de la tasa de interés, que la tasa de interés alta, pues tiene dos formas de verlo. Una, ya lo comentó Jorge, pues te cobran más caro, pues los bancos pueden ganar más dinero sobre esos préstamos, pero la cosa está en que te paguen. Claro. ¿Por qué? Porque, pues como les decía, muchos no te pagan y ahí es donde empiezan a entrar pues temas de cartera vencida, pérdidas sobre los préstamos que habían emitido en su momento, y pues habrá que ver qué bancos sí si logran balancear la situación, ¿no? en donde lo que ganan por cobrar más intereses pues sí logre cubrir lo que están perdiendo de préstamos que de plano pues ya, ya, ya los consideran incluso pues como
1: incobrables prácticamente. Sí, exactamente, literalmente ya consideran como carteras vencidas, que son carteras que ellos ya no van a poder cobrar sí. y ya las meten a una parte como de pérdidas no en sí, literalmente. ¿Ah? Eh, ¿Ah? Y de igual forma, pues también vamos a ver un poquito realmente cómo les va a los bancos ya este nuevo trimestre, porque el trimestre anterior pues estaba como un poquito este, maquillado, por así decirlo, el número, ya que eh, pues cuando los bancos más grandes adquirieron a bancos más pequeños que tenían crisis, también la Fed o sea y el gobierno de Estados Unidos les apoyó en parte eh, con este, ciertos escudos fiscales y cierta, sí. cierto préstamo de dinero que, que les ayudó bastante. Entonces, pues ahora vamos a ver este, realmente en esta earning season cómo como les, les va, y de hecho, uno de los bancos más grandes y fuertes de Estados Unidos, que es Bank of America, eh, recientemente, bueno, eh, esta semana llegó a sus mínimos del año, ¿no? Entonces, incluso cuando fue la crisis bancaria en marzo, no estaba tan baja la acción, okay. y ahorita ya este, realmente que estaba cayendo mucho el precio de, de esa acción, y, y se, no se esperan grandes cosas, entonces vamos a ver qué, qué pasa ahí. Eh, como les digo, viernes 13, un dato muy importante y empiezan a reportar bancos bancos, este, estaremos pues, atentos a qué pasa. Sí,
0: y es importante entender pues, por qué los bancos empiezan siempre con los reportes, y al final es, o sea, es importante que lo entiendan porque los bancos te pueden dar como una especie de, de idea de lo que se viene más adelante. ¿no? Recuerden, pues al final todas las empresas van a acabar reportando sus resultados, te van a decir cuánto vendieron y ganaron, en pocas palabras. Pues obviamente muchas de las personas que compraron su nuevo iPhone, que Apple va a reportar eventualmente, o que le pagan a Amazon Web Services el tema de la nube, si tiene empresa, lo que quieras, pues seguramente utilizaron muchos temas de tarjeta de crédito, opciones o herramientas que te dan los bancos, ¿no? Entonces, justamente que, que empiecen a presentar los bancos, pues te da una idea de qué tanto movimiento hubo como tal en tarjetas de crédito, financiamientos y demás, y si está alto, pues te puede dar un poco de idea de que pues probablemente hubo consumo, ¿no? Es, es como que la idea que muchas veces se maneja, no es que sea una regla 100% escrita, pero sí te puede dar un pequeño adelanto el reporte
1: del banco de lo que se podría venir. Sí, es un buen preview para todo lo que se viene, que ya después reportan todas las empresas de todas las diferentes este, productos y servicios que hay en el mundo y en Estados Unidos. ¿no? Eh, la, también pues, la otra semana empiezan a reportar, por ejemplo, Netflix, que es este, algo que estaremos ahí eh, atentos, sí. reporta Johnson Johnson. Y American Express, me parece Sí, son de las más relevantes Igual Lockheed Martin, que
0: pues, fabrica armamento y cosas de ese estilo Que pues con el tema de Israel seguramente va a tener muchos eh, ojos encima De ver qué ponen de, de, de Outlook, ¿no? Para el próximo trimestre, seguramente
1: Sí, exactamente, porque no solamente reportan las empresas eso Es muy importante lo que acaba de mencionar Mike eh, reportan y aparte hacen una conference call, entonces ahí platican un poco de cuáles son las expectativas para el próximo trimestre y, y demás, entonces pues claramente que ahí Martin eh, Martín puede platicar y pueden traer una expectativa de que vamos a vender mucho más este tri trimestre. Sí, se fue a poner descarados eh, gracias al
0: conflicto de Israel casi casi.
1: ¿no? Sí, y eso puede hacer que la acción reaccione inmediatamente, <tose> aunque realmente al final este, no sea cierto. De hecho, algo muy importante que tenemos que, que considerar para esta earning season es envidia, porque realmente su outlook del trimestre pasado fue una locura. Fue Entonces, eh, pues si llegara a, a cumplirlo, realmente que la acción va a seguir... Este, con todo a la alza, ¿no? Pero también se ve difícil que lo cumpla porque, pues, se pusieron la vara demasiado alta, ¿no? Entonces... Sí, recuerden que NVIDIA
0: es uno de los principales motores de toda esta tendencia de inteligencia artificial, ¿no? Ellos lo que hacen es fabricar GPUs, estas, estos dispositivos, pues, que le dan mucha potencia a, los a diferentes dispositivos computacionales y, pues, que al final ayudan, ¿no? A alimentar, pues, todos estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, NVIDIA la ha roto, sin duda, todo este 2023, pero, pues, veremos... Justamente qué tan sostenible puede ser ese ritmo Yo lo he dicho abiertamente Personalmente hablando No creo que sea muy sostenible Muchos trimestres más Pero pues digo Al final Ese tipo de empresas también son especialistas en, en callar bocas ¿no? sí, Lo hemos visto con Tesla por ejemplo Que va pues, al año diciendo que sobrevalorada de lo que quieras Pero trimestre tras
1: trimestre sí, No deja de superarse La rompe, la rompe Y vende mucho más de lo esperado no Por ejemplo hablando de Tesla Pero también algo que considerar con envidia Es que eh, realmente dieron un boom cuando empezó todo lo de, lo de la inteligencia artificial, subieron mucho sus expectativas con el siguiente trimestre, que eso fue algo que también ayudó a que su precio se fuera casi a 500 dólares, bueno, me sí. parece que tocó 500 dólares, y después de eso dieron para el siguiente trimestre, o sea, el que vamos a empezar a ver ahorita, otro, otra expectativa muy alta, pero ¿qué pasó entre el trimestre pasado y este trimestre? El CEO de NVIDIA... Empezó a vender muchas de sus acciones ¿no? Y pues bueno También cuando el precio está tan alto tú, tú diste una perspectiva muy alta Y por eso el precio llegó tan arriba Y empiezas a vender tus acciones Pues ahí se empieza a cuestionar eh, Realmente qué es lo que Sí, probablemente se está
0: adelantando día. en decirte no vamos a cumplir las expectativas y mi acción va a caer de forma considerable, mejor me salgo acá casi casi claro, sí o sea cuando un insider, ¿no? alguien dentro de la empresa tan relevante como el CEO vende acciones o compra también puede ser pues suele ser señales fuertes ¿no? de, de lo que se podría venir al final recuerden que ellos pues saben la información en el día a día antes de que llegue de forma pública a los mercados en estos
1: reportes que pues como ya lo hemos dicho
0: pues se hacen cada tres meses
1: y sí, claramente, o sea, no sé, no sabemos si es el tema o qué es lo que va a pasar, pero, por ejemplo, algo que pasó similar fue con Virgin Galactic cuando mm. empezó... Ya todo va a ser buen stock Virgin Galactic. Sí. Eh. Empezó todo el boom y pues la verdad es que todas las personas estaban esperando que, que fuera la gran empresa, obviamente subió muchísimo y en estas expectativas que traían y que ellos mismos se pusieron para el siguiente trimestre, pues la, la acción voló, ¿no? Y realmente. Ah, rapidísimo, por si no
0: saben que es Virgin Galactic, quieren hacer turismo espacial, en pocas palabras, ¿no? Sí. Para que los que no sepan se den una idea.
1: Y cuando empezaron a anunciar que ya estaban haciendo vuelos y todo esto, fue cuando la acción estaba en su pico. Y justo en ese momento, al siguiente día, el CEO sale y vende una gran cantidad de acciones. Y de ahí se desplomó la acción.
0: Sí, Virgin Galactic creo que está lejos de llegar a una especie de punto de equilibrio e incluso ganancias. Es una empresa que si no le van a estar inyectando muchísima más lana en el corto plazo, no, no sobreviviría, ¿no? Que eso no debería ser problema teniendo pues, de, de, de líder a Richard Branson, que es un billionaire que pues, está muy apegado a, esa, a ese objetivo, visión. Pero pues digo, no es la forma en la que debería sostenerse una empresa, obviamente.
1: Sí, es muy, es muy diferente tener esta empresa y fondearla cuando estás en tasa cero, cuando sí. realmente no te cuesta mucho el dinero. Ahora, haber ver, esa empresa con una tasa del 5 o 6%, que ya eh, realmente no va a ser lo mismo, eh, pues ahora sí que captar dinero de manera tan fácil, ¿no? O sea, cuando tienes sí. un, un ambiente de tasa cero, tasas muy bajas, pues realmente tu empresa no necesita ser tan rentable, ¿no? Y es un ambiente de tasas altas, realmente es lo contrario, si no es rentable, quiebras. Estamos
0: hablando que Virgin Galactic en 2021,
1: no me acuerdo el precio exacto, pero pues llegó
0: a 60, 70 dólares, y a día de hoy ya vale un dólar, ¿no? Y probablemente se a centavos, yo creo que la veo más cerca de esa centavos que de llegar a 10 dólares, en el corto plazo por lo menos. Entonces, pues sí, ¿no? Sí se está viendo bien lastimada, no solo la, la empresa, sino obviamente cualquiera que jodea sus acciones. Dato curioso, yo tengo como unas 10 acciones ahí de Virgin Galactic que... que en el pico. Que tengo. No, no en el pico, estoy como con menos 40%, 10 acciones valen pues ya 10 dólares, la verdad es que no es algo que, que me quite el sueño.
1: Pues sí, es, es algo que eh, afectó a muchos y pues realmente que el CEO empieza a vender acciones no, no te da muy buena pauta, de hecho, justo con las acciones de NVIDIA empezaron a caer gracias a esto, gracias a que empezaron a ver que el CEO estaba vendiendo, y pues sí, va a ser muy interesante en esta Earning Season, lo vamos a platicar ya que, que estemos mucho más cerca del reporte de NVIDIA, eh, pero va a ser muy interesante igual analizar qué es lo que pasó y, y realmente si pudieron mantener estas expectativas. ¿Tú ahorita traes este, alguna otra que tengas en mente para Sí, para esta na earnings? nada más antes de decirlo. Sí, seguramente
0: un pequeño adelanto del próximo episodio. Vamos a estar hablando de la continuidad de lo del conflicto de Israel y de las empresas que estuvieron reportando lo más relevante, ¿no? Porque siempre dan mucho de, de, de qué hablar. Y justamente una empresa que va a estar interesante su reporte y que tú me platicabas un dato importante de ellos y que le hemos hablado muchas veces con la comunidad, pues es Disney. Mm. Que pues justamente pues tú dijiste que van a aumentar el 10% en el precio de sus parques. Entonces seguramente eso lo van a anunciar en su reporte y van a poner el outlook de lo que esperarían vender eh, con, con eso. ¿no? Entonces, recuerden que Disney está en pleno periodo de transición, le quieren meter mucho más eh, foco a los parques, que es de las divisiones más rentables de esta empresa y están cortando los proyectos que no les dejaba nada, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo esa noticia la toma el mercado, cuál es el outlook de lo que esperarían vender y generar de ganancias con eso, pero si es una empresa a la que yo personalmente hablando le voy a echar uno, eh, le voy a prestar más atención que al promedio,
1: por así decirlo. Sí, sí, yo también, la verdad, y justamente el cambio de CEO, o sea, se dice fácil, pero realmente empieza a cambiar muchos proyectos, muchas formas de ganancia, eh, por ejemplo, quieren hacer una división eh, ya tienen ellos ESPN y la parte de deportes quieren dividirla eh, como hacer un branch diferente y enfocarse más ellos a toda la parte de sus parques y demás, justamente en 2024 van a empezar a cobrar 10% más para entrar a sus parques que va a ser algo que les va a generar muchísimo, muchísimas ganancias y también eh, van a empezar a integrar otras partes a sus plataformas de streaming como Hulu eh, lo van a empezar a integrar a Disney Plus y a Star Plus que ya tienen, ¿no? Entonces, esta eh, va a ser y, bueno, un producto todavía que se va a volver eh, mucho mejor y hay que estar al pendiente de, de, de estos pequeños cambios que diario van saliendo, como eh, que el CEO está haciendo, porque pues está muy activo en, en pues, cambiar muchas cosas de la empresa y algo muy importante que pasó en justamente la Earnings season pasada, cuando salió el, el reporte de Disney, que es una de las últimas en reportar, sí. eh, Sale, o sea, ahí anunciaron que va a volver el dividendo, ¿no? Y Disney, pues es una acción que depende mucho de su dividendo, ya que es, pues ya una acción muy consolidada, es una empresa muy consolidada. Pero no te va a dar que, el
0: super rendimiento y la forma en la que lo tratan de balancear es dándote un poquito de
1: rendimiento, ¿vale? Sí, un, po un poquito de dividendo para compensar que no va a subir mucho de precio, ¿no? Pero es por esto también que es muy buena acción y de hecho había bajado tanto porque el CEO anterior... Eh, lo había quitado ¿no? pero ahora ya está de regreso desde el earnings season pasada lo comentaron y comentaron que a finales de este año ya van a empezar a, a volver a dar pagos de dividendo que es una muy buena acción para que te esté pagando constantemente y pues de igual forma la tengas para bastantes años
0: Sí, si le agarraste en un buen precio lo que te puedes dar de plusvalía más dividendos puede ser un excelente rendimiento y si otras dos empresas que pues, digo son la vieja confiable y van a estar en boca de todos por lo grandes que son pues es Apple y Microsoft por dos cosas con Apple, pues es el trimestre en donde siempre hacen el lanzamiento del nuevo iPhone. Siempre hay que hablar, obviamente, en sus reportes. Claro. Sobre todo este iPhone que empezó, que lo lanzaron con muchas fallas y que incluso ya, digamos que frenaron un poco el tema de la producción y distribución. Entonces habrá que ver cómo eso lo aterrizan en el reporte y cómo lo, lo, lo digiere el mercado. Y pues el tema de Microsoft, pues que tiene una inversión muy importante en OpenAI, ¿no? la empresa detrás sí. de ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial. Pero pues que ya no es solo una... Eh, idea o algo especulativo, o sea, es una empresa que realmente genera, pues ya lleva al billion, ¿no? Sí. Analizado, entonces. Ya, ya estamos bien. hablando de, de, de una posible empresa grande potencial, ¿no? Sí. O sea, OpenAI por sí sola.
1: OpenAI por sí sola, justamente como comenta Miguel, eh, ya este año ha generado más de 1.3 billones de dólares, cosa que, bueno, para su primer año, como ya en el spotlight, es algo increíble, ¿no? Entonces, es un branch que tiene Microsoft, esa. Eh, buena inversión que hicieron, pues puede potenciarse y seguir... Son dueños pues, eh. de la mitad
0: prácticamente, ¿no? Entonces, digo, son de las dos que a las que les echaría el ojo por esas razones. No sé si tú tengas
1: algunas otras eh, en, en la watchlist, por así decirlo. Pues ahorita ando eh, un poquito más esperando reaccionar a los reportes y, y ver qué, qué viene, eh, pero pues sí estoy también interesado en ver si Tesla puede seguir rompiendo... Eh, sus ventas de, de autos ¿no? que cada trimestre casi casi que va rompiéndolas y, y creciendo. Entonces esta Tesla es algo que, que me parece que puede ser buena opción verla. No estoy diciendo que sea una opción comprarla en estos niveles, ni, ni mucho menos, pero sí me gustaría ver ese dato, cómo lo va a mantener. Y ver cómo qué tan resilientes
0: son con la competencia china. ¿no? Que al final muchas marcas eh, chinas pues están digamos que entrando de a poco en el mercado de coches eléctricos, que a día de hoy Tesla lo sigue dominando ampliamente. Pero pues habrá que ver si no van perdiendo esa cuota de mercado con el paso del tiempo, que eso podría ser algo que, que lastima la acción.
1: Sí, también el sector automotriz es algo importante de ver ahorita, porque pues tanto Ford como General este, Motors, eh, que ahora es Stellantis me parece, eh, han tenido muchas huelgas últimamente y ha habido mucho de qué hablar en ese sector, porque sus eh, empleados están quejándose de que, están empezando a recortar algo de, de empleos en sus fábricas y que con toda esta transición a coches eléctricos, pues va a haber muchos empleos que se van a perder, ¿no? Porque sí. no necesitas tantas personas para hacer un coche eléctrico como necesitas... Eh, para hacer un coche de, de combustión ¿no? entonces esto es este, un tema muy importante que ahorita ha estado pasando las últimas semanas e incluso Biden ha, ha hablado algo de, del tema pero pues Biden lo que comenta es que no, que este cambio va a generar muchos otros empleos y demás pero pues como tal las alianzas, las uniones que hay en Estados Unidos de, de pues empleados y, y Ahora sí que los que trabajan para fabricar los coches están ahorita en huelgas muy fuertes y tratando de, pues de ver qué va a pasar con su futuro. ¿no? Pues lo
0: normal, ¿no? Esa incertidumbre en estos periodos de transición, ¿no? De, pues mi trabajo puede que lo mantenga, pero voy a tener que aprender nuevas habilidades, pues obviamente a mucha gente le puede incomodar o asustar esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, la industria de coches eléctricos pues sigue siendo una especie de volado, la realidad. Tesla ya sigue siendo el gran líder, pero no quiere decir que en 10 años lo vaya a hacer. Puede que sí, puede que no, pero pues digo, todavía le falta mucha mucho crecimiento para consolidarse ese mercado como tal. Claro. ¿no? Entonces habrá que ver esa parte. Pues, bueno. eh, pues sí, y pues yo creo que es lo que podríamos estar platicando. Digo, no sé si, si se te ocurre algo más, pero creo que ya cubrimos lo más relevante, tanto de lo que pasó esta semana, más de un poco de lo que viene de la Earning Season, sobre todo, es lo más relevante. No sé si tú quisieras agregar algo más eh, como parte de, de, del cierre del episodio.
1: Eh, no, como tal, este, estar atentos a justamente la earning Season que viene. Vamos a estar comentando de varias empresas, cómo les está yendo los reportes. Y pues atentos a los siguientes episodios que van a estar muy interesantes porque van a ser pues, mucho más detallados en empresas. Este, ya no vamos a tratar de, obviamente, cubrir lo macro que hemos estado platicando las últimas semanas. Pero ya igual enfocarnos en un poco cómo salió los reportes de varias empresas este, que, que tenemos durante la semana, ¿no? Entonces, este... O sea, estar atentos a esta earning season va a ser algo muy interesante sí pues si les interesa igual
0: que hablemos en específico de los resultados de alguna empresa nos pueden escribir ahí en los comentarios en Instagram, probablemente saquemos una encuesta porque obviamente hay empresas que te interesan más que otras, ¿no? claro. porque van a reportar cientos, por no decir miles son miles de empresas más bien sí. las que reportan obviamente imposible cubrir todas Imposible cubrir siquiera el 10%, pero, pues, bueno, las que te enfoques es en las que debes estar ahí prestándoles la mayor atención posible. Pero, pues, sí, gracias por escuchar el episodio, mis estimadas, y estimados. estimados. Cualquiera que tengan, pues, ya saben que nos pueden escribir en los diferentes canales, aunque siempre estamos más pendientes en Instagram como tal, ¿no? Pero, pues, bueno, espero que les haya gustado el episodio, que les haya sido valiosa esta información. Y, pues, bueno, de mi parte ya sin nada más que agregar. Y gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Smart Money. Que
1: nos Entonces, estamos bien. viendo...